1: top UBB, l'émission Rugby sur l'Union Bordeaux. Ben, bah, ravi de vous retrouver une nouvelle fois comme chaque jeudi soir pour ce rendez-vous Rugby. L'UBB va retrouver le chemin du top 14 du championnat et va se déplacer chez le champion d'Europe entier de le stade Rochelet sur une pelouse qui ne réussit pas du tout aux hommes du duo Lair Charrier. Ce sera le début également du Boxing Day, les matchs de défaite de fin d'année. Il faudra faire sans Mathieu Jalibert qui débutera le match sur le banc de touche, mais avec la titularisation de Maxime Lucu, analyse du 15 de départ des deux équipes dans quelques instants. Pour évoquer cette rencontre notre invité de ce soir, il s'agit du troisième ligne de l'UBB Antoine Miquel qui sera avec nous depuis l'hôtel des joueurs à La Rochelle. On écoutera également des réactions de Julien Leyre, l'entraîneur des avant de l'UBB, de Sipilif à l'international français pilier droit, de l'Union bordeaux et également de Romain Sazi, capitaine Rochelet, top UBB. C'est de 19h jusqu'à 19h45 et
0: c'est parti. Top UVD sur ARL.
1: Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le arlfm.com. Avant de recevoir Antoine Michel, notre invité de ce soir, Loïc Le membre de l'équipe Top est avec nous. Salut Loïc.
0: Salut de rien. Salut tout le monde. On
1: est à quelques heures. On est même à moins de 24 heures, parce que le match aura lieu ce vendredi à 18h45. Bien sûr, à vivre en direct intégral sur les antennes d'ARL. On est à moins de 24 heures de ce choc, de ce match, de ce derby, si on peut dire ça, entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais. C'est le premier. Week-end du Boxing Day, on va dire, les matchs de, des fêtes de fin d'année avec ce premier match, on va dire, de, de Noël à, avant l'heure. C'est un week-end de derby, en tout cas. Pau va jouer contre Bayonne, Brie va jouer contre euh, Clermont, le stade français va affronter le Racing 92. Il y aura un Toulouse-Castres et donc un fameux euh, Union Bordeaux-Beg La Rochelle. Et ce soir, 21h, il y aura Toulon face à Lyon. C'est pas vraiment un derby, mais il fallait mettre euh, ces deux équipes ensemble. La Rochelle, UBB, c'est parti, c'est le retour du top 14 après quelques semaines d'absence et cette Champions Cup aujourd'hui. Hein.
0: Oui c'est le retour aujourd'hui, un retour qui va être excitant par ce Boxing Day comme tu disais Et surtout que ça va être, euh, oui c'est le week-end des derbies, tous les ans il y a un week-end des derbies Mais cette année il est pour, euh, il est pour Noël, donc voilà c'est un peu un cadeau de Noël pour, euh, pour tout le monde En espérant que ça soit aussi un beau cadeau de Noël pour, pour l'UBB en allant à, à La Rochelle pour, pour se ressaisir là-dedans dans, dans ce Top 14 passer un peu cette page de, de Coupe d'Europe avec ces deux défaites et maintenant se remettre à fond dans, dans le top 14 qui va être le, la principale mission de cette saison
1: Justement avant de vous donner les, les deux 15 de départ qui sont sortis il y a quelques heures maintenant on va vous donner tout ça en, en détail et d'avoir Anthony Michel qui sera avec nous dans quelques instants Loïc, ce match de l'UBB face à la Rochelle, on sait que c'est une équipe Rochelaise qui ne réussit pas du tout à cette équipe de lyon Bordeaux notamment à deux Flandres sur les deux derniers matchs, c'est 0 essai pour l'UBB, le premier match sous l'air Christophe Furios, on va dire sous L'ère du projet Christophe Furios Vu qu'il n'est plus aujourd'hui à la tête du club Il euh, n'y a pas eu de match Vu qu'il y avait eu le, le Covid Donc il n'y avait pas eu de match à, à La Rochelle euh, Comment, comment l'UBB peut essayer De réussir à, à accrocher
0: Quelque chose à La Rochelle c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu la bête noire hein. il y a, chaque club a une bête noire mais temps-ci, la bête noire de l'UBB c'est un peu La Rochelle parce que bon, il y a quand même eu euh, pas mal de matchs la saison dernière dernière trois d'affilée quand même où c'était quand même trois trois défaites pour pour l'UBB donc c'est un peu c'est un peu cette bête noire mais ça va être compliqué hein. là-bas on sait quand même qu'il y a aussi un 16e homme qui est assez important à La Rochelle vu qu'ils seront à guichet fermé j'ai vu demain soir encore une nouvelle fois. Donc, il euh, va va pas falloir penser à ça, il va falloir penser aux automatismes qui sont quand même assez simples. On va dire, là-bas, il joue simple en, en écartant, enfin, en jouant d'abord devant et après ça écarte sur les ailes. Ben, en fait, il faut faire exactement pareil. Peut-être jouer un peu au pied aussi, mais bon, on sait que quand même, Brice Dulin derrière, il attrape quand même pas mal pas mal de choses Donc il euh, va falloir euh, Calculer tout ça Et peut-être que le vent va jouer aussi Parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait pas mal de ventes Pas mal de vent, de ouais, pas mal de vent en, en maritime.
1: Le 15 de départ de l'Union Bordelais, qu'on va l'analyser, bien sûr, juste après, avec Antoine Michel. Première ligne, Lexo collège Vili, Conorsa, c'est la surprise. Au poste de Talonneur, Sipili, Falatea, qu'on va écouter aussi dans quelques instants. Alban Roussel, Yandré Marie pour la deuxième ligne. Antoine Michel, Tom Willis, Mahamadou Diaby vont composer cette troisième ligne. Maxime Lucu, Zacom, La Charnière et la paire de centre. Rémi Lamorage Jean-Baptiste Dubier, les ailes Cordero, Bielbari. Au poste de 15, Romain Burros Voilà pour ce 15 de départ côté unioniste, côté rochet. On va en parler dans quelques instants. Car notre invité Antoine Mikael est avec nous ce soir, le troisième ligne de Lyon-Bordeaux qui est passé par Agen, par le Stade Toulousain, il connaît très bien. Airel, il nous en a parlé un petit peu tout à l'heure qu'on a pris contact avec lui. Il est dans son hôtel, au sein, dans l'hôtel des, des jours, parce qu'ils sont déjà partis cet après-midi du côté de La Rochelle pour disputer cette rencontre veille de match. C'est vrai que c'est, il, il faut le dire, c'est assez sympathique de la part du, du club et d'Antoine Mickel d'avoir accepté, surtout veille de match, d'accorder cette interview. On est quand même à moins de 24 heures de ce grand match face à La Rochelle. Antoine Mikael est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et en, en Lettégaron On est quand même veille de match Avant un, un très gros match pour l'Union-Bordebec face au stade Rochelet euh, Ce déplacement en, en, en Charente-Maritime Mais juste avant on va revenir Antoine Sur vos deux dernières rencontres de, de Champions Cup Face à Gloucester et face aux Sharks Ces deux matchs qu'est-ce qu'ils vous ont apporté euh,
2: bah, Pas mal de, de petits trucs déjà sur, sur l'état d'esprit je pense qu'on a monté un, on a montré pardon, un, un superbe état d'esprit pendant les, pendant les deux matchs. On a, on a rivalisé face à enfin, une grosse équipe euh, anglaise euh, où on sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Et puis surtout, on a découvert aussi le, cette équipe euh, des Chars. Donc euh, première, euh, première pour Bordeaux, première rencontre contre une équipe euh, sud-africaine. Donc, euh, donc voilà, c'était important de, 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 de bien montrer, Et Je pense qu'on de bien se montrer. Et je pense qu'on n'a pas été ridicule contre eux. Donc, euh, la plus grosse chose qu'on ait à retenir, je pense, c'est vraiment l'état d'esprit.
1: L'état d'esprit, voilà, qui, qui commence à. Pas, pas à revenir, mais on sait que l'état d'esprit de, de l'UBB est vraiment présent par rapport à, à toute cette semaine un petit peu compliquée. Victoire à Brive en, en début décembre, deux défaites, mais ça s'est joué de, de rien. Comment vous voyez un petit peu voilà, cette, cette fin d'année Il y a La Rochelle, il y a Montpellier qui arrive. Voilà, ça montre crêchant entre le champion d'Europe et, et le champion de France maintenant.
2: Oui, bah après c'était un petit peu ce qu'on s'était dit, c'est qu'on passait sur cette, sur cette Coupe d'Europe, mais, mais au-delà de, de jouer la, la Coupe d'Europe et de changer de compétition, c'était surtout le fait de, bah, de rencontrer une équipe avec beaucoup de champion du monde donc les Sharks ensuite de rencontrer La Rochelle qui est championne d'Europe Montpellier qui est, qui est championne de France top 14 et puis Bayonne qui est championne de France de, de, de Pro D2 donc c'était donc plus on l'a abordé
1: plus, plus comme ça Est-ce que pour vous ça peut déterminer on va dire ce bloc la suite des objectifs de la saison Oui
2: c'est sûr qu'il bah, est, il est, il est très important ça va être ces trois matchs qui sont très cruciaux donc avec, avec les deux réceptions déjà de, de Montpellier et de Bayonne et puis ce déplacement la Rochelle, où on voit comment, comment ils sont en ce moment, la confiance qu'ils peuvent avoir sur les, sur les deux compétitions, donc c'est toujours assez compliqué à, à aborder, mais je pense qu'il ne faut pas se, se prendre la tête et Il faut, euh, faut, 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 faut y aller quoi. C De toute façon C'est comme ça que ça, ça pourra fonctionner Maintenant, c'est ne pas se poser de questions Et, et se, de, se, se donner un fond sur le terrain
1: Alors le premier objectif maintenant Ce sera ce déplacement à La Rochelle C'est la reprise du top 14 C'est le dernier match de la face allée De, de, de ce champion de top 14 Comment, euh, toi qui les as déjà défiés avec le Stade Toulousain, cette équipe rochelaise que ce soit en Coupe d'Europe ou, ou en Top 14, comment tu la sens cette équipe rochelaise Est-ce que pour toi, elle, 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 elle continue de monter en puissance par rapport à son, son titre de champion d'Europe
2: Ah ben, Clairement, je pense qu'ils sont passés dans une autre dimension. Je pense que déjà de, de gagner ce titre de Coupe d'Europe, ça, enfin, ça leur a fait du bien. parce C'est un petit moment déjà qui qu'ils arrivaient en finale ou en demi-finale et qu'ils n'arrivaient pas à franchir ce cap. Et euh, je pense que de gagner cette Coupe d'Europe, ça, ça ça leur a un peu ouvert les yeux et puis je pense qu'ils se ils maintenant ils, ils se rendent compte qu'ils sont capables de, de, de faire tout et de, de gagner un petit peu un petit peu partout quoi. Donc euh, ils ont ils ont énormément de confiance. Euh, on connaît leur jeu par cœur. C'est des, des mecs très solides euh, voilà, qui avancent sur tous les impacts. Donc, euh, donc on, on sait à quoi s'attendre, mine de rien, de toute façon.
1: Et justement, est-ce que à, à, entre guillemets à force de connaître par cœur cette équipe, est-ce qu'elle peut encore vous surprendre
2: ouais, je pense qu'il y a toujours euh, des, des, des mecs qui peuvent nous surprendre. Enfin voilà. On, on connaît la, la qualité des, des, des joueurs qu'il y a et il y a pas mal euh, au final je trouve qu'ils ont, ils ont recruté pas mal de joueurs qui sont un peu considérés comme des facteurs X qui, euh, qui sont capables de faire des différences et euh, sur, euh, sur, euh, sur une action ils peuvent faire euh, basculer la rencontre donc, euh, donc je pense qu'ils peuvent encore euh, surprendre euh, surprendre pas mal de monde donc, euh, donc euh, oui, il faut s'en méfier
1: Le troisième ligne de l'Union bordeaux bègles Antoine Mickel est avec nous ce soir en direct sur euh, ARL depuis le départ de, de Christophe Furios à la tête de cette équipe de l'UBB est-ce que au sein du groupe, au sein euh, aussi avec la, votre relation avec euh, Julien Lahir et Frédéric Charrier est-ce qu'il y a eu des évolutions dans votre jeu est-ce que vous avez changé des choses euh, dans, dans ce cours de mois, on sait que entre Pau et Perpignan vous avez eu deux semaines où il n'y a pas eu de match, il y a eu cette coupe d'Europe est-ce que ça vous a aidé à, à préparer à avoir autre chose
2: ben alors, Au début non puisque ça ne servait à rien de, de, de tout changer euh, d'un coup puisque enfin, c'était impossible de changer euh, le plan de jeu après il y, avait des, des, il y a eu des petits ajustements euh, forcément en, avec, il y a eu, il y a eu enfin, quelques petites réunions entre certains leaders et, et euh, certains joueurs ont dit que ce qu'ils qu aimeraient faire voilà, donc, mais après c'est toujours en concertation et, et, et c'est toujours Fred et, et Julien qui prennent, qui prennent la décision à la fin mais oui, il y a forcément des, des, des petites choses qui ont changé dans notre, dans notre jeu,
1: mais est-ce que pour toi, toi qui vient, enfin qui est arrivé en, en début de saison, est-ce que c'est ça la force aussi de l'UBB, c'est que le groupe soit tellement soudé aujourd'hui que vous arrivez à, à peut-être réussir à passer cette spirale un peu euh, compliquée, on va dire.
2: Ouais ben après, euh, c'est vrai que le, le groupe, euh, j'ai senti que les mecs et sont sont, sont soudés quand je suis arrivé je pense que j'ai bien réussi à à m'intégrer avec eux donc euh, c'est vrai que c'est une c'est une force qui a qu a ce club là c'est que il y a il y a des mecs qui sont là depuis un petit moment qui arrivent à, à bien encadrer ceux qui qui, qui viennent d'arriver et qui du coup euh, eux-mêmes euh, rentrent dans le moule et apportent aussi euh, chez, enfin, une pierre à l'édifice et, et donc ouais c'est c'est tout ça qui fait que c'est sûr qu'il y a une il y a une bonne entente maintenant euh, ce qu'il ce qu va falloir qu'on fasse, c'est qu'on montre euh, tout ce qu'on fait à l'entraînement et l'ambiance qu'il y a euh, entre les joueurs. Il faut, faut qu'on puisse le, le montrer et et gagner des matchs. C'est ça qui est le, le plus important euh, au rugby, c'est de, de gagner. Ce n'est pas forcément qu'on qu s'entende bien entre nous, c'est de gagner des matchs.
1: Pour revenir sur le match face à La Rochelle, Sipilif à la Théâtre disait ce matin en conférence de presse que le match pourrait se jouer sur, euh, sur la, les, les avants, le pack d'avant. Est-ce que tu, oui. tu oui. partages ton avis
2: bah, Oui, complètement. Après, bon, euh, oui. il y a quand même des mecs derrière qui ne sont euh, qui pas rigolos chez eux, mais c'est vrai que La Rochelle, de, depuis quelques années, c'est un gros paquet d'avant qui, qui met beaucoup d'intensité dans ce qu'elle fait très solide, euh, qui, qui arrive à marquer des, ballons, des essais pardon sur ballon porté, qui en prend pas beaucoup parce qu'ils ont une défense assez particulière. Donc euh, oui, c'est sûr même dans les rucks, ils mettent ils mettent les mains dans les rucks Donc c'est sûr que ça va se ça va se, se, se jouer devant. Donc enfin euh, il y a, y a de fortes chances que que qu'on que, qu ait beaucoup de boulot euh, devant quoi.
1: Euh, pour conclure cet entretien, euh, Antoine, on va parler de toi. Donc Tu es arrivé à, à l'Union bordeaux bègles du, euh, du stade toulousain. On te connaît sur cette antenne. On t'a beaucoup entendu, notamment du côté du Lot-et-Garonne à, à Agen. Euh, on va dire que tu as fait la route. À Agen, Toulouse était remonté vers le Nord-Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a plu euh, dans ce club de, de l'Union bordeaux bègles Le projet, qu'est-ce que c'est qui t'a plu exactement
2: Oui, bah après, c'est assez compliqué Bob, parce que moi, au final, j'avais signé euh, euh, parce qu'il y, y avait aussi une partie, parce qu'il y, y avait Christophe qui était dans le club. Donc, c'est vrai que ça, ça a un un petit peu euh, tout, tout changer mais euh, c'est un club où, où je trouve que Laurent fait, fait, fait bien les choses, c'est enfin, vraiment son, son bébé, il fait attention à, à, à tout ce qu'il fait, euh, il arrive à créer une alchimie avec les joueurs qui, qui recrutent, enfin, le, le, le centre d'entraînement, il y a un super boutique pour, pour tous les joueurs, euh, la ville est, est, est très agréable, donc... Euh, Ouais, c'est, enfin, je, 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 je sais pas. C'est, quand même. Enfin, moi, je j'ai toujours trouvé que c'était un, un, un très bon club. Pour
1: revenir sur le terrain, troisième ligne aujourd'hui, il y a Tom Willis qui est arrivé. Comment se passe un petit peu cette relation avec euh, cette troisième ligne On sait qu'elle était beaucoup impactée en début de, de saison, entre les suspensions ou certaines blessures. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle revient en forme, qu'elle apporte quelque chose cette troisième ligne, peut-être de, de, de ce qui manquait peut-être en début de saison.
2: Ouais bah, je trouve que ce tout le monde se tout le monde se complète bien. C'est vrai que l'arrivée de, de Tom a fait, euh, a fait pas mal pas mal de bien. Mais euh, bon, on a aussi euh, Renato qui, qui est arrivé en cours des saisons, euh, qui, euh, qui je trouve euh, est aussi un excellent joueur, qui fait qui, qui nous a fait du bien le, le, le week-end dernier. Donc euh, ouais je pense que ça se complète et mine de rien quand il y a un peu plus de joueurs ça crée un peu plus d'émulation au poste. Et ça fait un peu plus de concurrence et on a envie de, de se montrer un peu plus et de d'être d'être sur le terrain. Je pense que c'est sûr que ça y joue quand on est enfin, quand il y a trois troisièmes lignes de disponibles. Le troisième ligne sait très bien qui va jouer donc c'est peut-être des facteurs qui fait qui joue un peu aussi sur les performances. Donc, euh, donc quand on voit le nombre Et puis la qualité aussi des mecs qu'il a Autour, euh, c'est sûr que ça, ça peut que Tirer vers le haut
1: Et puis en ce moment tu euh, enchaînes les matchs Même s'il y a eu cette blessure à un moment où ça a stagné un peu Ça aussi c'est un, une nouvelle aventure Que tu découvres on va dire par rapport à, à Toulouse Où c'était un peu compliqué, l'enchaînement voilà, des matchs Le plaisir de, de revenir euh, sur les terrains
2: Ouais c'est sûr, c'est sûr Mais Après, euh, après j'ai eu pas mal de, de, de petits pépins physiques Je pense que j'ai été... Enfin, j'ai eu un peu de mal aussi à, à pouvoir enchaîner les matchs. Donc, euh, oui, c'est vrai, comme tu disais, j'ai peut-être pas forcément enchaîné comme je voulais, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, c'est du passé. J'essaie de retenir que le, que le plaisir que j'ai pu avoir à, à Toulouse. Mais, euh, et ouais, c'est vrai que de pouvoir jouer et d'enchaîner, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt agréable.
1: Pour conclure, Antoine, tu as eu une relation, on va dire, 8-9 avec Antoine Dupont à, à Toulouse. Aujourd'hui, tu es avec, entre guillemets, son numéro 2, Maxime Lucu. Comment ça se passe quand on passe d'un neuf à un autre comme ça, avec deux grands joueurs qui vont sûrement disputer le tour d'Indication et la Coupe du euh,
2: bah C'est Au final, ils se ressemblent un petit peu, je trouve, en termes de... En termes de, de, de timidité, ce ne sont pas des joueurs qui parlent euh, énormément, mais quand ils ont des choses à dire, c'est des choses qui sont très, très importantes. Donc euh, moi, je n'ai pas beaucoup de, de changements là-dessus. Là Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup pu jouer avec, euh, avec Max euh, non plus. Donc je vais apprendre à, à le découvrir un peu, surtout qu'avec bon, l'arrivée de Tom, du coup, j'ai plutôt basculé sur le côté troisième miel. Mais, euh, mais euh, c'est plus euh, une relation à découvrir encore un peu.
1: Ça ça change beaucoup ça, ce changement de passer de 8 à l'aile en troisième ligne ça, ça change quelque chose dans le jeu
2: Ouais, ça change, ça change pas mal de, de choses puisque le ballon numéro 8 est quand même amené à être un peu plus au milieu du terrain et à, et à porter les ballons avec un profil un peu plus costaud alors que les troisième lignes, c'est plus des, 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 des libéraux qui sont euh, sur les, sur les ailes qui peuvent amener quand même de temps en temps en, en milieu de terrain. Mais il y a, y, a, y a moins de responsabilités on va dire, euh, en milieu du terrain c'est plus euh, en, en termes de conclusion les soutiens, les plaquages euh, voilà. c'est deux postes qui sont quand même assez, euh, assez différents. En
1: tout cas merci de, de ces précisions comme ça, les, les supporters et auditeurs qui puent connaître le rugby, ça va un, un petit peu tout ça. Merci Antoine Michel d'avoir été avec nous euh, ce soir, bon match pour demain c'était un et plaisir bien, de, 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 de t'avoir ce soir veille de match comme ça, gros match qui vous attend surtout gros bloc jusqu'à début janvier, ça va enchaîner merci Antoine. Merci beaucoup. Antoine Michel le troisième ligne de l'Union, Bordeaux avec l'UBB en rappel qui affrontera le Stade Rochelet euh, ce vendredi soir 8h45, Antoine Miquel, qui est titulaire au poste de troisième ligne en compagnie de Tom Willis et de Mahamadou Diaby On va décrypter tout ça, la composition des deux équipes avec Loïc Le Cabellec dans quelques instants. Restez connectés
0: avec ARL sur arlfm.com. ARL Aquitaine Radio Live
1: Top UBB il y a quelques instants Antoine Miquel le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bac titulaire pour le match de La Rochelle demain à 18h45 était avec nous vous pouvez bien sûr retrouver cette interview si vous avez loupé sur le arlfm.com on va s'intéresser maintenant au 15 de départ des deux équipes parce qu'on a les compositions des deux équipes de La Rochelle et de l'UBB on rappelle match demain vendredi à 18h45 et dans quelques instants on écoutera les réactions notamment de Julien Laïr Sipi Falata et de Romain Sazi. Où on va redonner vite fait la composition de, de l'Union bordeaux Bordeaux-Bègles avec l'exo Collège Ville et Conorsa au poste de talonneur, Sipili Falatel International Français, deuxième ligne Alban Roussel, Yandré Marais, troisième ligne Antoine Nickel, Tom Willis, Mahamadou Diabi, La Charnière, Maxime Lucu, capitaine avec uh, Zach Holmes, la paire de centres, Lameurat Dubié, Biel Barrié sur les ailes avec Cordero et au poste de 15, uh, Romain bureau 10 changements, uh, Loïc Le par rapport au dernier match uh, face aux Sharks de, de Durban où, où l'Union bordeaux Bordeaux-Bègles uh, s'est inclinée 19 à 16. Uh, on, on a l'impression qu'on on fait tourner Mais on essaie de mettre Pourquoi pas Des, des vieux briscards Par rapport au, au poste de centre Avec Grimmy Lamora Et Jean-Baptiste Dubier Peut-être pour contrer La rapidité L'offensive
0: Qu'il peut avoir Du côté rouchelet. Oui après on fait 10 changements Mais bon C'était c'était la Coupe d'Europe Est-ce que c'était vraiment L'objectif du club On ne sait pas Donc c'était peut-être Pour donner aussi Du temps de jeu à d'autres personnes pour pouvoir après ben, s'améliorer dans, dans le top 14 et avoir une belle équipe de, de dans ce top 14 pour ces prochaines journées de, de championnat. C'est sûr que là, oui, il va y avoir des vieux briscards et il va en falloir hein, contre contre le Stade Rochelet, parce que ces joueurs-là du Stade Rochelet, on a dit, ils sont champions d'Europe, enfin deux deux finales de suite champions d'Europe, ils ont fait euh, un match de barrage de euh, de Top 14, ouais, hein, l'année dernière, hein, il me semble. En 14, ça, a ouais. été, ça a été un peu plus compliqué, mais avant, ils faisaient les demi-finales et tout ça. Il euh, y, a, y a quand même eu du changement cette année au Stade Rochelet, mais bon, euh, les gars, ils se, ils se connaissent bien. Quoi. Et donc, euh, il va falloir des vieux briscards comme ça pour, pour les embêter, que ça soit dans les rucks ou, ou, sur, ou sur les ailes derrière aussi, ça, ça peut les embêter, tout ça. Et il va falloir euh, du lourd, ça va être un très gros match. C'est ce
1: qu'on disait avec euh, Antoine Michel, euh, il y a quelques instants, en, en interview. Est-ce qu'on arrive toujours à se faire sur Prendre, on va dire, d'un côté ou comme d'autre, mais surtout du côté de l'UBB, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on se dit qu'on va être surpris encore par cette d'équipe de La Rochelle, vu qu'on la connaît à peu
0: près par cœur on la connaît par cœur parce qu'elle fait toujours le même jeu, en fait, depuis, depuis quelques temps. Mais en fait, oui, on peut se faire surprendre. La preuve, s'ils sont champions du monde, euh, champions d'Europe en titre, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui se sont fait surprendre comme ça. Et cette année, ils surprennent encore. Quand on voit le, les, deux, les deux derniers matchs qu'ils ont faits en Coupe d'Europe, même si on sait que c'est un très grand objectif pour eux, la, la Coupe d'Europe, pour Ronan Ogara, euh, voilà, ils mettent, je crois, 40 points en moyenne par match. Donc, donc ça, ça surprend quoi. Donc euh, il va falloir euh, serrer les boulons, serrer les vis et il va falloir maintenant euh, mettre la tête euh, la première pour, euh, pour défendre c'est sûr que si en fait la première mi-temps en fait euh, moi j'ai l'habitude de, de, de voir cette équipe parce que j'étais avant euh, vers, vers la Rochelle en fait c'est simple la, le stade de Rochelet joue énormément en première mi-temps ils misent on dirait tout sur la première mi-temps et en seconde mi-temps après les changements ils commencent à baisser de rythme un peu donc c'est ce qu'ils ont fait en plus contre Northampton. il y a deux semaines de ça ils ont tout envoyé ils l'ont dit en plus qu'ils ont tout envoyé en première mi-temps et après ils se sont parlé et ils ont dit qu'on allait plus se jouer en défense en seconde mi-temps En fait ils se sont entraînés quoi La seconde mi-temps ils se sont entraînés à défendre et tout ça C'est comme si c'était un jeu pour eux Si on, on les fait batailler en première en mi-temps première mi Ils vont réfléchir dans leur tête Et ils vont peut-être être un peu perdus après en seconde Donc il faut tenir 50-55 minutes pour bien les faire douter et là, on peut y croire. Ils
1: finissent sur les 20 dernières minutes qui peuvent euh, tout faire basculer. On rappelle que La Rochelle est quatrième au classement avec 31 points. Et que l'UBB est 8e avec 26 points. Louis qui voulait supporter à l'UBB. On va écouter une première réaction euh, dans cette émission euh, Top UBB. celle de Julien Lahir, l'entraîneur euh, des euh, avants de l'Union bordeaux qui qui parle justement de cette rencontre de demain, 18h45. On l'écoute tout de suite.
3: Hein. C'est un coup très gros pardon de déplacement, mais forcément. On va, on, on va s'évaluer face à une très grosse sécurité, une fois de plus. On a eu un gros paquet d'avant avec booster qui était l'équipe la plus performante sur ballon porté euh, en première chip. Là maintenant, euh, on a fait récemment les, les Sud-Africains avec les Sharks, qui étaient aussi très très performantes sur euh, ballon porté. Là maintenant, c'est les Rochelet. Trois matchs, trois salles, trois mêmes ambiances. Monter en puissance ou, ou encore être capable de rivaliser euh, dans ce secteur-là, on l'a plutôt bien fait contre Gloucester pendant 63 minutes, notamment avec euh, quatre ballons portés euh, défendus en zone de marque où ils n'ont pas été capables de marquer, suite à quatre pénales touches. Euh, ah. Je trouve que les Sud-Africains ont été sanctionnés deux fois, sur défense de Moll euh, mais on les a plutôt bien défendus notamment deux fois 5 mètres en entre ligne donc là on a encore un, un grand rendez-vous contre, contre cette belle équipe de la Rochelle quoi.
1: Encore un grand rendez-vous, c'est les mots de Julien Laird l'entraîneur des avants de, de l'UBB. Bien sûr, vous pouvez retrouver hein, cette interview intégrale sur le arlfm.com. L'UBB qui se déplace à La Rochelle ce vendredi, 18h45, c'est le début euh, du Boxing Day. On va s'intéresser à cette troisième ligne de l'Union euh, Bordeaux-Bègles, Loïc, Antoine Michel, Tom
0: Willis, euh, Mahamadou Diaby. On sent que c'est une troisième ligne plutôt complémentaire, avec trois styles différents trois styles différents et pour moi c'est peut-être la meilleure troisième ligne qui est ouais, de Qu'ils sont associés hein, ouais, mais euh, vu les noms et vu ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison je pense que ça peut être la meilleure depuis le début de saison parce que déjà Diaby c'est quand même un bonhomme et surtout pour l'Union Bordebègle c'est quand même un gros gros nom Antoine Michel on l'a entendu tout à l'heure aussi il fait énormément de bien à cette équipe de, de l'UBB et puis bon il a marqué les esprits d'entrée il a été très très bon dans cette équipe il s'est bien intégré apparemment d'après ce qu'il nous dit donc c'est très bien et puis Tom Villis voilà il est arrivé il y a quelques semaines et c'est sûr qu'il fait un bien fou on était et on était mal en point sur la seconde et troisième ligne de, de l'UBB en ce début de saison. Et c'est sûr que les deux arrivées en joker, qui sont l'italien et lui, l'anglais, ben voilà, ça, ça fait énormément de bien. Et je pense que ça, ça peut donner euh, quelque chose. Quoi.
1: Ça peut être intéressant de voir surtout qu'en enfin, face, il n'y a pas Grigo Aldry, qui justement va vous donner ah. le 15 de départ du côté Rochelet avec une première ligne composée de Reda Wardy, Pierre Bourgarit et Joël Sclavi, Romain Sazier qui va porter le brassard de capitaine. avec... Euh, Rémi Piquet Tulten Dylan, Boudouan et Kyle la de la charnière Thomas Virjon, Pierre Popelin qui fait son retour Popelin la paire de centre Lébani Bautier Raymond Roule, les ailiers Dylan Leitz et Teddy Tomay au poste de 15 Brice Dulin c'est une composition de, de La Rochelle Sorte avec des absents comme, comme Antoine Astoy ou encore Jonathan Danty qui sont ménagés on pense aussi à Yann Tanga Yann Tanga qui n'est qui, qui pas là aussi qui est blessé, est blessé. Euh, donc voilà il y a quand même des gros noms dans cette équipe et et c'est surtout le banc de touche Qui peut être très important bon, On va en parler dans, dans quelques instants Peut-être de ces bancs de touche D'un côté ou comme de l'autre Il y a peut-être quelque chose à faire Notamment en ce début de match Face à cette équipe uns
0: Il y a quelque chose à faire Parce que ben, la troisième ligne En fait de La Rochelle C'est sûr qu'elle est elle n'est pas totalement à 100 On le voit quand même, c'est pas voilà, c'est pas les grands noms comme Aldrit, comme Tanga et tout ça. Voilà, il y a Boudon, Boudon, il fait quand même pas mal de matchs avec le Stade Rochelet Les deux autres sont plus remplaçants, voire ben, ne il joue pas quoi. Donc c'est quelque chose en plus, c'est peut-être voilà, ça va être peut-être le point faible en fait du Stade Rochelet pour pour ce match-là. Plus, moi je dirais peut-être la charnière parce que tout simplement c'est que en fait cette fois-ci, ben, c'est certes c'est Bergeon et Popelin, Popelin. Qui revient de, de blessure, donc c'est efficace devant le but un peu plein aussi. Oui, efficace devant le but, mais ça peut être intéressant parce qu'après cette paire de centre, c'est quand même Botia qui a juste fait un ou deux matchs depuis aussi parce qu'il était en blessure et, et Roule qui revient de blessure aussi. Donc ça peut être intéressant tout ça, et surtout que sur le banc de du stade Rochelet le demi de mêlée c'est Lucas Zamora. Il a à peine 18 ans. Il y a, il y a quelques jours de cela et c'est la première fois qu'il fait son apparition dans le groupe donc avec euh, 16 000 personnes autour il peut peut-être avoir une pression et tout ça il n'est il pas habitué à jouer avec soit Popelin peut-être qu'il est plus habitué mais avec ce tennis, je ne sais pas du tout il si aurait je... joué 10 Soutenis hein, veut le vendre oui, en Ce tennis, il va jouer 10 donc je pense que ça peut être euh, des points faibles de, les points faibles du Stade Rocher et il faudrait, faudrait jouer là-dessus pourquoi pas cette troisième ligne euh, Union, Union Bordeaux Béglet euh, monter vite pour, pour faire peur à ces, à ces Rochelais, quoi ça peut être intéressant
1: Ulupado soutenir un joueur de la maison euh, Girondine justement on va s'écouter une deuxième réaction celle de Sipili Falatea le pilier droit de l'UBB international euh, français qui parle un petit peu dans quel secteur de jeu peut se jouer cette rencontre on l'écoute tout de suite
4: la Rochelle et tout je pense que ce qui fait leur force c'est plus les avants parce qu'ils ont des avants qui sont assez denses et assez forts et qui, qui font avancer l'équipe et je pense que leur point de progrès, enfin, leur force et tout, c'est les avant Si les avant et tout, ça ne marche pas, ben derrière, ils ne peuvent pas lancer le jeu ou, ou faire ce qu'ils font et tout, et marquer des essais. Quoi. Moi, je pense que c'est plus psychologiquement et tout, parce que enfin, j'ai joué déjà à La Rochelle avec Clermont, je le joue et, et je suis arrivé à Bordeaux et j'ai vu les joueurs qui a ici. Je pense que c'est plus psychologique parce que les joueurs aussi qu'il y a ici, c'est des grands joueurs. Et il faut juste et tout arriver à basculer et tout, à se dire que ce n'est pas parce qu'ils ont toujours pris l'ascendance sur l'UBB que ça va continuer, qu'il faut qu'on ait plus un peu de confiance en nous et à terminer les matchs et tout comme on les commence et à tout donner.
1: Si Pitelle internationale au français, est-ce que ça peut se jouer là un petit peu le match comme il dit sur les, les avants sur ce, sur ce pack d'un côté ou comme de l'autre hein
0: ah ben, concrètement, oui, ça peut, ça peut énormément jouer On sait très bien que cette première ligne rochelaise est quand même assez énorme Donc bon, ça peut, ça peut se jouer Bon, Antonio est remplaçant cette fois-ci, il est un peu, un peu ménagé Mais bon, il y a quand même Wardy-Bourgarit Bourgarit devant, il s'est maîtrisé Un point faible qui a été du côté du stade Rochelais ces, ces derniers temps, ça a été la touche la touche qui a été mauvaise, donc euh, ça et ça, la touche chez les avants, c'est pas bon du tout. Donc pourquoi pas contrer ces touches et jouer avec les avants. Pourquoi pas faire des, des groupés pénétrants. Surtout que oui, cette météo va être vraiment capricieuse euh, demain, si, si j'ai bien vu. Donc ça peut, voilà quoi, il va falloir euh, faire. Euh, Jouer devant, ça, ça peut être, ça peut être une, une belle option Une belle option pour, pour ça On va revenir rapidement sur le, le 15 de
1: l'UBB Avec cette première ligne, un collège Ville Conorstaff à la -staff, première fois qu'on va le mmh. voir euh, sous le maillot euh, De euh, l'UBB, en tout cas il a déjà fait un match Il y a quelques saisons euh, sous l'UBB Mais là il était prêté euh, cette euh, année à Carcassonne, il est revenu de près De Carcassonne en produit 2 à l'UBB Après la, la blessure de Pablo Dimchev euh, Face à la section paloise Est-ce que ça peut être un risque de faire jouer Conorça, on rappelle, c'est Maxime Lamotte qui sera sur le banc de touche Clément Ménadier, il est ménagé pour cette, cette rencontre mettre ce jeune joueur Conorça directement face à cette équipe de, de La Rochelle, Conorça, c'est quand même plusieurs essais avec l'équipe de France moins de 20 ans, il a été efficace notamment lors, du, lors des dernières
0: compétitions au moins il rentre dans la cour des grands on va dire ah bah ben oui, là il rentre vraiment à la cour des grands. Hein. Premier match euh, titulaire euh, face euh, pour un derby en plus, face au champion d'Europe en titre. C'est sûr que là, on ne peut pas plus, euh, plus rentrer dans, dans, le, dans le feu. Mais euh, oui, c'est risqué, quoi. c'est très risqué. Mais euh, voilà, il faut avoir confiance en ces joueurs. Pourquoi ne pas avoir mis la motte et l'avoir mis remplaçant Peut-être qu'on veut avoir un gros banc pour finir ces 20-25 dernières minutes, comme je disais tout à l'heure, ils sont un peu plus faibles, le stade Rochelet, dans, dans ces dernières minutes. Alors pourquoi pas envoyer du lourd à ce moment-là, si, si la Rochelle doute, pour, pour retourner le match et avoir cette victoire. Ça ferait un beau cadeau de Noël. Donc, maintenant, Ben, Conorça, il va avoir quand même une grosse, grosse mission quand même. Hein. Ben, salut
1: Pierre Bourguerite aussi. Hein. Ah,
0: voilà. Donc, c'est, c'est pas rien. Donc, il va falloir, euh, va falloir tenir, va falloir être euh, concentré et vraiment ne, ne pas se louper. Mais bon, je pense que les piliers qu'il a autour, ils vont quand même euh, le rassurer. Et il va falloir que vraiment que le groupe, le groupe d'avant, le mettre en confiance pour, pour qu'il fasse un bon match
1: Voilà pour l'analyse de ces deux équipes Du Stade Rocher de l'Union Bordeaux N'oubliez pas, vous avez les deux 15 de départ Sur le arlfm.com Si vous voulez voir tout ça en détail Dernière réaction dans cette émission de Top UBB Avant de, de conclure cette émission Et après de vite aller à la Rochelle Demain soir pour <rire> voir ce qui va se passer Pour ce premier match de Boxing Day Et bien justement, c'est le capitaine du Stade Rochelet, Romain Sazie qui était au micro En conférence de presse, on l'écoute tout de suite
5: il faut qu'on soit performant euh, dans tous les domaines pour pouvoir euh, mettre à défaut cette équipe. Sinon, euh, ils ont des qualités individuelles et dans toutes les lignes et ils sont, euh, ils sont quand même assez dangereux. On a regardé leur dernier match, ils arrivent souvent à faire la différence. Donc, euh, c'est sûr que l'alerte est là pour, pour vendredi soir et je suis sûr qu'on va, va sortir un bon match. Oui, c'est sûr que ça, ça change un peu la physionomie de l'équipe, mais... Euh, ça reste, euh, ouais, derrière, enfin, ils se sont quand même renforcés aussi, c'est pas, pas tout à fait la même équipe que l'année dernière, ça, on en est conscient, mais nous aussi on, on grandit, on a d'autres joueurs avec de l'expérience qui, qui sont arrivés, euh, c'est sûr que c'est euh, partant de là, après chaque année est différente, je pense pas qu'il faut se, euh, se référer aux, aux quatre dernières confrontations de l'année dernière, ça serait un gros échec de notre part. Euh, S'ils sont euh, énervés, voilà. je pense sais pas s'il faut les laisser euh, de leur côté et nous se concentrer sur, euh, sur nous et sur notre prestation.
1: Romain Sazi, le capitaine du stade Rochelet, on en écoutera bien sûr en détail demain soir dans l'avant-match entre La Rochelle et l'Union bordeaux bègles Pour conclure cette émission, euh, Loïc, on va parler rapidement de ce bloc hein, qui arrive, donc La Rochelle. Mais c'est surtout le après, parce que l'UBB va terminer cette année 2023 face au champion de France en titre Montpellier à la maison le vendredi 30 décembre à 21h. Et n'oubliez pas, à écouter ARL la semaine prochaine pour essayer de remporter vos places pour aller soutenir l'Union bordeaux bègles Et juste après ce match, le premier match de l'année 2023, ce sera à domicile face à l'Aviron Bayonnais à 17h. Est-ce que pour toi, on en parle un petit peu avec Antoine-Mickey tout à l'heure, est-ce que pour toi ces trois matchs qui arrivent peuvent déterminer un petit peu les objectifs, la suite des objectifs de, de, la, de la saison de l'UBP
0: ah mais ça, c'est sûr et certain. Déjà, juste le match de demain va être important là-dessus parce que quand on voit quand même le classement, il est quand même assez serré. Si on veut accrocher le, le bon wagon, ben, ça va être maintenant parce qu'on est vraiment pas loin. On est quoi On est 8e et on est à trois points quoi, de, de la cinquième place. Donc, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc, on s'est bien, bien bagarré quand même hein, jusqu'au bout parce que depuis le début de la saison, on n'arrête pas de dire ah, « c'est compliqué, on est 13e, on est 12e et tout ça, mais on n'est pas très loin. Ben, » voilà. On monte au classement au fur et à mesure mais maintenant il va falloir enclencher parce que bon quand on voit quand même le, le calendrier de, de la journée juste de, de ce week-end certes c'est des derbies mais bon euh, si je me mouille allez je vais me mouiller je dis euh, toulon gagnant donc toulon il va marquer des points ils sont à égalité avec euh, l'ubb bébé veut clairement mais c'est clairement qui va gagner ils ont ils sont à égalité aussi de points donc euh, déjà juste ces deux équipes qui sont à égalité avec nous 9 et 10e mais ben, ça veut dire qu'il faut aussi euh, garder des contacts avec eux parce que sinon on va perdre le fil et on va jouer d'autres objectifs dans, dans cette fin de saison mais on peut jouer on peut jouer ce top 6 donc franchement ce top 6 avec ben, le stade Rocher UBB ça va être très compliqué certes mais les deux autres matchs à domicile mais il faut les gagner à, à tout prix quoi peut-être pas avec euh, le bonus euh, voilà parce que bon faut pas être trop optimiste euh, non plus hein, parce que c'est champion de France et Bayonne ben, euh, champion euh, de France de Pro D2 hein. champion de France de Pro D2 et je de, pense de, que, de, euh, le... le du premier match voilà et je pense qu'on s'est bien fait avoir quand même euh, là-bas dans les têtes parce que dans les têtes je pense on s'est peut-être vu un peu trop beau euh, là-dessus donc on s'est fait piéger comme d'autres équipes donc il va pas va falloir prendre ces deux équipes au sérieux avant de recommencer les, les deux matchs de Coupe d'Europe
1: Surtout que les deux matchs seront à domicile Voilà un petit peu pour les dernières actualités Et news de cette équipe de l'UBB On rappelle ce match qui aura lieu Ce vendredi 18h45 à vivre en direct intégral sur ARL On vous y retrouvera en direct du stade Marcel Defonte pour ce dernier match à l'extérieur de l'année pour les Unis face au stade Rochelet Vous avez bien sûr toutes les réactions sur le ARLFM.com Et le podcast qui sortira dans Quelques instants sur le ARLFM.com Merci Loïc, on se retrouve demain pour le match Merci Dorian et à demain ouais. À demain pour le match entre euh, le Stade Rochelet et l'Union euh, Bordeaux-Belle ARL